0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 13 de noviembre de 2023 y este es el capítulo 2412. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar de seguimiento de películas en Letterboxd. Si te gustan los temas de Emilcar Daily, Weekly te va a encantar. Weekly es mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, finanzas personales, domótica y las interioridades de mi negocio como podcaster y creador independiente. Nada más unirte, tendrás además acceso al histórico de 5 años de contenidos y recursos privados y a una comunidad exclusiva para miembros en Discord, donde hablamos de los temas que más nos gustan, lejos del ruido de las redes sociales. Únete a Weekly por solo 5 euros al mes en emilcar.fm Weekly. Antes de comenzar, quiero pediros disculpas, pediros disculpas porque este fin de semana, Después de 11 años, eh, Emil Cardelli ha dejado Spreaker, que es el hosting donde ha estado desde el comienzo de su andadura. Eh, los motivos que me han llevado a dejar a Spreaker son varios y varios pintos, los he contado durante los últimos meses... En allá donde cuento mis cosas de podcast, tienen en promo podcast o en mi newsletter y podcast puntocom eh, Y bueno, pues eh, durante las últimas semanas he culminado la migración de toda la red de podcast. Algunos podcasts han ido a rss.com, que es ahora nuestro hosting principal, y otros podcasts se han ido a Acast. Eh, si estás suscrito a los podcasts de Milcar FM, no habrás notado nada. Porque nadie ha notado nada solo con la migración de Bill Cardailly, que ha tenido como resultado que seguramente en algún momento este fin de semana te han aparecido, como no escuchados, como capítulos nuevos, un montón, seguramente cientos, de eh, capítulos muy antiguos, ¿vale? No es una cuestión del capítulo del martes, ¿no? Sino del capítulo mil y pico, o sea, cosas así. Eh, ¿Por qué en los demás podcasts no ha pasado nada y con Emil Cardelly sí? Bueno, pues porque la migración de Emil Cardelly es especialmente compleja, porque es un podcast que tiene más de mil capítulos y eso a nivel técnico, a la hora de migración, a nivel de cuestiones de servidores y de feeds RSS y todas esas historias, pues tiene unas complicaciones añadidas que hemos salvado con este pequeño... Eh, efecto colateral. Eh, no te voy a hacer perder más tiempo con este tema, simplemente que sepas por qué ha pasado, pedirte disculpas, y los que sí estáis interesados en el meollo técnico, pues mañana martes eh, espero que me dé tiempo a terminar un artículo al respecto en mi blog sobre podcasting emilcar.es. Dicho lo cual, en mi newsletter de ayer, en enfoquepersonal.es, hablaba de que he unificado en un solo sitio... La lista, mi watch list, que se llama en inglés, la lista de películas que quiero ver. Estamos todos muy acostumbrados al seguimiento de series. Seguramente la mayoría de los que me escucháis usáis una aplicación para seguimiento de series, para ver cuándo salen los nuevos capítulos, para ir marcando los que veis, etcétera. Y yo hago lo mismo con las películas. Y eso lo hago eh, precisamente en la página web Aplicación Servicio, que da título al capítulo de hoy, ¿no? Letterboxd. Es eh, como letter de letra, box de caja y una D al final, ¿no? Es una abreviatura de Letterboxd, que ahora mismo no me sale la traducción. Bueno, el caso es que, mmm, aún así, eh, contaba en la newsletter que yo tengo una watch list de películas, o tenía en TV Time, tenía otra en Watch y otra en Letterboxd. Y al final lo que he optado es por resumirlo todo en Letterboxd. ¿Por qué? Bueno, pues porque para mí es el sitio ideal para seguir películas, hacer seguimiento de películas, eh, marcar las que he visto, ver las puntuaciones, ver lo que opinan los demás, en ese sentido es un sitio espectacular, y aparte lleva integrado, y bien integrado el servicio de Just Watch, con lo cual, pues tengo lo mejor de dos mundos, ¿no? Es decir, tengo todo lo que este servicio tiene acerca de, de las películas y de la cultura cinematográfica, y aparte, pues le hago clic a cualquier película de las que ya no están en salas, y rápidamente me dice en qué plataformas de streaming de las que yo tengo, está, está disponible. Dicho esto, que es un poco el resumen mmm, bastante abreviado de lo que yo contaba ayer en la New Letter, sí quiero contarte por qué hago el seguimiento de este el Letterboxd. Pues como te decía, es un sitio centrado en películas, exclusivamente centrado en películas. Eh, una ficha convencional de una película pues suele llevar, mmm, suele llevar digamos, un, un arte en especial, no en la mayoría de las películas hay como una portadita especial, luego está lo que es el propio el propio póster de la película y unas estadísticas de cuántos usuarios de Letterboxd la han visto, eh, a cuántos les ha gustado, cuántas la ponen como la mejor película del mundo, en fin, todo ese tipo de cosas puedes ver quién Participa en la película todos los actores, ¿no? el cast, todos los que la parte técnica, la, la crew, ¿no? el director, director de arte, productores, casting, editor, todo esto está etiquetado, es decir, yo ahora mismo tengo delante por ejemplo Oppenheimer y veo que aparece aquí un actor que se llama Matthew Modine. Yo hago clic en su nombre y me lleva un listado automáticamente de todas las películas en las que aparece Matthew Modine. ¿Vale? y luego por supuesto la puntuación que yo le he dado si yo la he visto si a mí me ha gustado si está en ese momento aunque la haya visto también en mi watch list y me muestra con un botón me muestra mi actividad porque yo lo mismo esa película pues la he visto varias veces una de esas veces he escrito una review también muy interesante y por supuesto de todas mis las personas a las que yo sigo en Letterboxd, es decir todos mis amigos que son aquellos a los que yo sigo sus iconitos debajo con las puntuaciones que le han dado a esta película y mm, encima del iconito si tienen así una bola con tres rayas es que además han escrito una review es un sitio mm, con cierto ambiente gafapaster ¿Mm? pero yo aquí me encuentro muy cómodo hace ya años que estoy pagando además el Pro mm, y no sé bien por qué, bueno, sí lo sé bien pago el Pro para apoyar el proyecto porque me parece, o sea, este sitio destila amor al cine y eso me gusta mucho, entonces lo mismo estoy usando algunas de las funcionalidades, funcionalidades Pro, pero no lo sé, porque para mí es más importante que Letterboxd siga existiendo que que yo pueda ponerle mmm, estrellas y media o estrellas enteras a las películas, que insisto, no sé lo que, lo que me da. Eh, nada más entrar en la portada principal puedo ver lo último que mis amigos han estado viendo y los puntos que, que le han dado en estos momentos eh, es muy popular eh, The Marvels, la última película de Marvel, eh, Summer Girl, que es la película del el, el biopic de Eugenio, un humorista de standing comedy <ríe> español, y pues, puedo aquí, ver aquí lo último que que han estado viendo y pues también muchas selecciones en estos momentos, por ejemplo, dice, me saca un listado de los ganadores en el Festival de Documentos de Nueva York, de, de, en un festival de Cycle que se llama en un festival de, de documentales de, de Nueva York, algunas noticias, es decir, insisto, es un, es un sitio donde con muy poquita cosa se huele el amor a cine. Una de las cosas por las que Letterboxd me llamó la atención en, al, al principio cuando lo conocí, que no sé cuándo fue, fue es por las listas. Es un sitio... Muy dado a que la gente haga listas y además listas loquísimas. Eh, no son las más originales, pero eh, dice aquí: películas que todo el mundo debería ver al menos una vez en la vida, según Reddit. Y le das, y hay aquí un listado de películas tremenda. Eh, luego, por ejemplo, eh, Martin Scorsese Screen Talk 2023. Vale, perfecto. Eh, aquí otra que pone: Noir Wember, es decir, Noir, que es Noir, es un, un, un movimiento cultural. Para noviembre. Las mejores, otra lista que se llama Las mejores escenas de danza nunca antes filmadas. Otras, Forgotten gems That Should Be Talked About. Gemas olvidadas de las cuales deberíamos hablar. Y, y todo. To, o sea, hay listas, digamos, que son muy interesantes porque son una recopilación muy sesuda, muy tal. Hay otras que nada, pero el título te da risa, como por ejemplo, eh, top, el Top 109 de películas de Kung Fu entre 1966 y 1997. Por ejemplo, esto es una lista que ha hecho un tal Sin Gilmal, al cual yo quiero conocer, quiero conocer a Sin, quiero ver qué le ha llevado a hacer esta recopilación. Luego, ya he visto también, ahora mismo no las tengo delante, pero un montón de listas que claramente pues tienen su toque de humor, ¿no? Es decir, películas de Navidad en las que los protagonistas son blancos y aparecen en, la, en el póster de la portada con jerseys verdes y rojos. Y bueno, imagínate... O sea, no hay servidores, no tiene Amazon servidores para hacer una lista suficiente para meter todo, todo eso. Y la verdad es que esas listas, más allá de las risas y de las curiosidades, en muchas ocasiones me han llevado a cosas muy interesantes. Incluso yo tengo una, una lista donde yo me he puesto que estaba medio a hacer las películas que me gusta ver cada Navidad de nuevo, no pero bueno, eso ha, sido, ha sido un intento eh, inofensivo. Pero una de las cosas más interesantes y un motivo más por el cual mi watch list la he movido entera aquí porque la tenía inoperativamente repartida entre tres sitios es porque esa watchlist tiene filtros. Los filtros son la sal de la vida. Yo ahora mismo en esta watchlist tengo 111 películas. Venga, quiero ver una película. Me apetece ver una película. No, no una serie. No quiero jugar a videojuegos ni estar... no Quiero ver una película. Sentarme y ver una cosa larga. ¿Qué veo? ¿Me tiro una lista de 111 películas al cuerpo? ¿Así? ¿A pelo? ¿Qué hago entonces? Entonces tienes Filtros. Puedes filtrar por década, puedes filtrar por género, puedes filtrar por fecha en la que tú lo has añadido al, a, aquí al, a este listado y dentro de eso, también en esa opción también tienes por, por nombre, al azar, eh, por fecha de lanzamiento, por puntuación media, por mi puntuación, por si acaso fueran películas que es que quiero volver a ver por mis intereses, es decir, me va a ordenar en función de las cosas que ya él conoce que me han gustado, y también por la duración de las películas, ¿vale? Las, largas, las, 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 largas, perdón, las más largas primero, las más cortas primero, lo que sea. Y luego ya, lo que me parece maravilloso, tiene otro filtro, que es por servicio. Con lo cual puedo poner todas las que estén en Filming o todas las que estén en Apple TV, o todas las que estén en Netflix, o las que estén en Apple TV Plus, y eso me parece me parece maravilloso, ¿no? Porque, bueno, podrías pensar, da un poco igual, ¿no? ¿Qué más da que una película esté en HBO Max que que esté en Disney Plus? Si yo he añadido aquí esos servicios es porque yo los tengo todos, con lo cual, pues, mmm, no me importa. Te, pero ocurren dos cosas. Para empezar, hay un botón de películas que no están en ningún servicio de streaming, con lo cual ya te quitas unas cuantas. Y luego, eh, otra cosa interesante es, Ahí a veces, a veces los servicios de streaming, eh, por así decirlo, son temáticos. Es decir, no, no es del todo así, pero si yo quiero filtrar por filming, ya me puedo imaginar qué tipo de películas puede haber en filming. Insisto, no es del todo cierto, porque en filming en ocasiones tienes también thrillers y películas palomiteras, etcétera. Pero es cierto que si tú vas buscando determinado corte de películas, es más normal que estén en filming. O lo mismo... Tú te acuerdas de que añadiste una película que no te acuerdas muy bien, pero, pero sí te acuerdas que estaba en Filming cuando la añadiste. Pues ya filtras por Filming y te las encuentras ahí. Entonces esto es increíblemente útil. no o sea, Es, digamos, la guinda del pastel. La aplicación de Letterboxd está muy bien. La página web es para perderte y no volver. O sea, es de estas páginas web donde entras a añadir una cosa, a escribir una review de una película y de pronto ha pasado media hora y no sabes qué ha sido de tu vida, pero te lo has pasado muy bien, eh, la recomiendo con pasión ribereña. y pues eso, aparte de la recomendación, o de comentar ayer en la newsletter que había hecho este movimiento, no quería dejar pasar la oportunidad sin venir aquí al podcast, que me parece también otra forma más interesante, bueno, más interesante no, que también tiene su utilidad explicarlo hablado en vez de escrito, de por qué en concreto letter, Letterboxd, aparte de lo que lo que escribí, qué características tiene que hacen que pues que esté muy bien usarla para el seguimiento de películas incluso cuando tengo una aplicación TV Time, en la que hago el seguimiento de series y que también permite el seguimiento de películas, pero vamos, no le llega a Letterboxd ni a la altura de, de, de la suela de los zapatos eh, una última cosa, cuando entras a, mmm, puedes ver tu Diary, que es, eh, y está la interfaz en la web es espectacular para ver, digamos, todas las películas que has visto últimamente Ahí también tienes un huevo de filtros, ¿no? las puntuaciones, si has escrito reviews, si no, si las habías vuelto a ver, si las has visto en algún servicio. Y puedes ver en una lista, desde la más reciente hasta la más antigua, de arriba a abajo, todas las películas por fecha que has visto y que has registrado aquí. Fíjate, tengo ocho, vamos a enterarnos. Tengo ocho páginas. Yo estoy dado de alta aquí desde diciembre de 2016. Y. Pues seguramente al principio no fui muy consistente, aunque veo aquí un montón de, de películas, pero es muy, muy, muy posible que todas las películas que he visto desde eh, diciembre de 2016 estén aquí registradas. ¿eh? Insisto, no voy a jurar eh, que están todas, pero tiene pinta de que sí van a estar todas. Si tienes curiosidad, la primera que registré es Canta. Sí, sí, esta película de dibujos animados donde hacen un musical, pues esa es la primera que registré. Y la última, si también tienes curiosidad, te lo digo, es Xanadu, una película eh, ochentera a más no poder de Olivia Newton-John que vi este, este fin de semana. Qué curioso, ¿no? Que ese alfa y ese omega, eh, al menos comentado en ese momento, sean películas musicales. Pero bueno, así soy yo, imprevisible. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon. Ojo, Emilcal... A ver si lo digo bien. Emilcar.social barra arroba Emilcar. Es que ahora tengo mi propio servidor de, de Mastodon, ¿vale? Entonces es Emilcar.social barra arroba Emilcar. Por si quieres entrar directamente a mi perfil o lo que sea. Por supuesto, allá donde me encuentres, seguramente con menos complicaciones. Estoy en Twitter, estoy en Blue Sky, estoy en Telegram y por supuesto en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.